0: Et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot, évangéliser. Je vous propose en effet de parler de mission par le biais d'une question simple, celle du comment. Comment porter la bonne nouvelle Pour y répondre, nous allons nous aider du regard du passé pour mieux comprendre le présent. Cela nous permettra de renverser un certain nombre d'idées toutes faites sur les missionnaires d'antan qui, soi-disant, n'auraient tenu aucun compte des cultures qu'ils rencontraient. Cela nous permettra aussi de regarder en face les travers de la mission du passé pour mieux envisager celle du présent. Pour répondre à ces questions, deux invités, Yannick et sertel bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes chercheur au credo, vous êtes professeur d'université et vous êtes spécialiste d'histoire de la mission et d'ailleurs vous venez de faire paraître un gros volume, évangélisation et culture, et c'est d'histoire et d'anthropologie d'une pédagogie missionnaire du 1er au 20e siècle, c'est paru dans la collection Cerf Patrimoine. Et puis Pierre Diara, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes théologien, vous êtes historien des religions, vous êtes responsable de formation aux œuvres pontificales missionnaires, et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris, et vous aussi, vous faites paraître un livre, Évangéliser aujourd'hui le sens de la mission, c'est paru chez MAM. Alors peut-être pour commencer, Yannick et Sertel, dans votre, dans votre livre, on sent que vous voulez renverser deux préjugés. Euh, sur, le, euh, sur la mission. Euh, d'abord, un préjugé qui voudrait que, je l'ai commencé à le dire, euh, l'inculturation était une sorte d'invention euh, moderne, enfin, quelque chose qu'on aurait découvert à Vatican II, si on peut dire. Et puis euh, aussi, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué à, à faire passer comme ça, mais que la question coloniale euh, a été une
1: sorte de trompe-l'œil dans cette histoire. Alors peut-être, on va commencer par la question coloniale. Oui, alors effectivement, euh, si on parle de préjugés, euh, étant donné que l'histoire missionnaire n'a pas été une histoire, euh, comment dire, considérée comme euh, ayant ses lettres de noblesse sur le plan universitaire, ça ne remonte finalement qu'à une quarantaine d'années que le monde universitaire s'est mis, et de la recherche s'est mis à travailler sur cette question le blocage venait souvent aussi du fait que l'histoire missionnaire était considérée comme, ou le missionnaire était plutôt considéré comme une histoire qui, qui allait de pair avec la colonisation. Et en fait, euh, il fallait faire tomber ce mythe parce que dans, quand on reprend toute l'histoire, de l'histoire de, 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 des missions catholiques depuis donc Saint-Paul, on constate qu'il y a deux périodes où effectivement il y a une coïncidence dans le temps entre un mouvement missionnaire et un mouvement colonial les portugais espagnols donc au moment de la conquête de l'Amérique latine et puis dit du Nouveau Monde et puis la période du 19e siècle. Et effectivement si on regarde on a l'impression que de prime abord il y a une corrélation en fait pas du tout, il n'y a pas de corrélation. Alors si dans l'histoire du patronat euh, le pape a demandé que les puissances ibériques prennent en main le, euh, f- le, l'évangélisation de ces peuples. Effectivement, au départ, on a le sentiment qu'il y a une relation étroite entre les deux. Très rapidement, l'Église va se rendre compte qu'effectivement, ben, au départ avec un, un clergé parfois un peu médiocre, qui est un peu le clergé dans les mains du, euh, des puissances coloniales, va se, su- se substituer progressivement un clergé ou des missionnaires qui sont des congrégations qui viennent de l'extérieur et qui, elles, sont plutôt en opposition avec ce monde colonial. C'est c'est-à-dire les franciscains, les dominicains, puis les jésuites. Et très vite, dès le discours de montesino en 1611, là, il y a un coup de tonnerre dans le monde colonial où... <coughs> il fustige finalement le système, les colons en leur disant que c'est scandaleux de priver de droits euh, ces peuples, c'est scandaleux de les mettre en esclavage et qu'ils ont des droits. À ce moment-là, ça fait réagir Charles Quint, avec notamment même et ont lieu finalement la controverse de Valladolid euh, qui n'est pas une controverse qui, qui discute sur les âmes ou pas, Ils savaient, ce sont des êtres humains comme les autres, mais simplement qui discute sur le fait de la légitimité d'une colonisation dans ces pays. Oui. Réponse oui, mais à condition disent les dominicains que l'on change les lois. Et c'est là toute une, j'allais dire, tout un aréopage finalement de, de dominicains, Vittoria, euh, euh, Las Casas et d'autres, qui ont rédigé les, hein, les Nuevas Leyes de 1624. Et ces lois prennent en compte les droits fondamentaux des Amérindiens et le tribunal d'inquisition qui va s'installer en Amérique latine aura pour effet justement de régler les problèmes entre les Amérindiens et les colons, souvent la plupart du temps au profit des Amérindiens et euh, notamment on pense même aux jésuites qui vont t- développer même des franciscains d'ailleurs des systèmes d'évangélisation en les extrayant du milieu colonial pour les protéger contre les rafles des esclavagistes mmh. si on prend le 19e siècle c'est autre chose, au XIXe siècle, on a une colonisation européenne, des grandes puissances qui partent dans le monde entier pour, se, pour augmenter leur puissance et pour avoir des points d'appui. Alors, d'abord, évidemment, on sait que la grande puissance coloniale, c'est l'Angleterre. La France arrive surtout sur la fin du deuxième moitié du XIXe siècle. Et là, c'est le réveil aussi missionnaire de l'Église. Or, les prêtres, et les missionnaires, les congrégations religieuses partent sur tous les continents, mais indépendamment des grandes puissances, c'est un fait qui est, c'est le pape qui nomme les missionnaires, c'est le pape qui qui donne des territoires des congrégations pour évangéliser, et ces territoires, territoires, euh, les missionnaires qui sont là, vont le faire, souvent en opposition avec le milieu colonial, ou en trouvant un, comment dire, un modus vivendi euh, leur place pour essayer de ne pas non plus trop s'opposer au monde colonial parce qu'il finirait par euh, être expulsé. Donc, parfois, ça peut être une collaboration à minima, mmh. c'est-à-dire juste ce qu'il est possible de faire. Voilà. Mais tous les deux ont deux buts différents, et je terminerai là-dessus pour sur, cette, sur cette question-là, en disant que le missionnaire vient pour la conquête des âmes, les euh, colonies viennent pour des conquêtes territoriales ou de la puissance. Donc, ce n'est pas du tout le même but, et en tout cas, on ne on fait pas de corrélation entre les dates d'arrivée des missionnaires et de la colonisation. – Pierre Dira, est-ce que cette, vous travaillez aux œuvres pontificales missionnaires,
0: est-ce qu'il y a, il y a encore ce préjugé Est-ce qu'il faut se battre contre ce, ce préjugé
2: ?– Oui, il faut se battre contre ce préjugé, parce que tout le monde n'a pas forcément une formation historique, oui. et tout le monde ne se rend pas compte de ce qui s'est réellement passé sur le terrain de la mission. Oui. Et donc, il euh, y a un aspect qui me semble intéressant, euh, que Yannick a peut-être oublié de souligner, c'est que les missionnaires, pour aller donc dans les colonies, ils avaient besoin d'un contexte pacifié. Oui. Et c'est là où les relations entre donc les colons, et notamment les, les administrateurs coloniaux et les missionnaires, étaient délicates. En même temps, ils avaient besoin des militaires français, par exemple pour l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Ils avaient besoin, en tout cas, de la force coloniale pour être en sécurité, mm-hmm. suffisamment en sécurité pour pouvoir proposer l'évangile. Et d'un autre côté, ils sentaient bien qu'ils n'avaient pas le même but comme Yannick vient de le le souligner. Et par conséquent, il y a eu, en tout cas en Afrique c'est sûr, il y a eu des difficultés entre missionnaires et administrateurs coloniaux parce qu'ils n'avaient pas le même but et les missionnaires se préoccupaient de l'évangélisation alors que certains administrateurs étaient très réticents par rapport à à l'évangélisation et parfois même il y avait des buts qui n'étaient pas euh, conciliables. Par exemple, l'école euh, qui était proposée donc par l'administrateur colonial, eh bien, euh, pour les missionnaires, souvent c'était un lieu pour former les futurs catéchistes qui vont les aider à évangéliser, alors que les administrateurs coloniaux y voyaient un lieu où on apprend à lire, à écrire et à devenir... Euh, si possible, fonctionnaires fonctionnaire de la République. Oui, donc de, donc, de... donc il, y a, il y a ces tensions-là qui ont existé, et, et par ailleurs, les, les, les locaux, ceux qui étaient évangélisés, essayaient de se servir des, des missionnaires euh, pour avoir un peu plus de pouvoir et pouvoir lutter contre les exactions de certains administrateurs coloniaux ou même de responsables locaux, qui étaient les représentants des, des administrateurs coloniaux, et du coup, le missionnaire montrait clairement qu'il était plutôt du côté des personnes à qui
1: il proposait l'évangile. Exactement, Pierre, je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'on le voit même en Océanie, sur laquelle aussi j'ai travaillé, euh, eh bien, c'est très clair. Les missionnaires se retrouvent parfois en opposition avec le système colonial. Alors, et aussi une chose qui est importante à préciser, c'est que euh, dans certains cas, les missionnaires sont arrivés, il n'y avait pas de présence coloniale. C'est ça. Oui. C'est ça. Et il y a eu des cas, par exemple en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des cas. Euh, ben, quand Pompalier est arrivé en Nouvelle-Zélande, euh, ben il est arrivé en 36, 37, 38. Euh, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de présence coloniale. Et en 40, en revanche, la présence coloniale vient s'installer. Et là, euh, il se dit, il faut, euh, il faut faire quoi? Je suis pas. Euh, pour lui, il n'est pas heureux de les voir arriver. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va se présenter à la, à la cérémonie où sont convoqués les chefs maoris. Lui, alors que lui n'a pas été convoqué. Mm. Les protestants, les, les religions, les, les églises protestantes sont présentes, mm. proches de, du capitaine Hobson, qui est le représentant de l'Angleterre. Et Pompalier arrive avec sa tenue d'évêque, la grande pompe. Mm. Il va se mettre à la table des négociations. Et là, au moment où l'on discute, il se planche près du, euh, du capitaine Hobson et il lui dit, euh, capitaine, est-ce qu'on a pensé à la liberté religieuse pour les Maoris Et là, celui qui va rédiger va dire, bon, notez ce qu'a dit l'évêque, et il va noter le 4 article, article de Wetangui qu'on attribue à Pompalier, où il est dit que l'on protège la culture Maori et leur liberté religieuse. Alors c'est vrai que les Anglais avaient l'habitude de le faire, n'empêche que pour l'instant, et aujourd'hui toujours pour les Maoris, eh bien euh, celui qui a défendu la culture Maori, hein, le Maori tanga, c'est-à-dire le, le, le chemin de la culture Maori, leur culture c'est Pompalier Et ils sont venus d'ailleurs en 2002 chercher sa dépouille à, à, à plutôt là, près de Paris, et le ramener chez lui comme un porte-drapeau de leur défense culturelle, politique, indépendance par rapport à l'Angleterre et religieuse.
2: Et aspects forts, justement, sur ce terrain, c'est la langue. C'est la... Les, 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 voilà. les missionnaires, ils apprenaient tout de suite la langue, et, euh, et ils se retrouvaient dans une position forte, parce qu'ils parlaient la langue locale, et du coup, ils comprenaient mieux, il me semble, les, 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 les personnes qu'ils évangélisaient, Exactement. mieux que les administrateurs, qui étaient plutôt soucieux de...
1: – Proposer ah oui. le, le français à l'ensemble des personnes colonisées. – Exactement, parce qu'ils vivaient avec eux, ils avaient l'habitude, ils connaissaient leur culture, leur mode de vie, leur langue, et c'est vrai qu'anthropologiquement, le christianisme, au commencement du christianisme, il y a la langue et il y a la parole. – C'est ça. – Et si la parole, elle est adaptée euh, au peuple qui est là, le peuple, il écoute, parce que l'autre le comprend dans sa culture. – C'est ça. Ouais. Ce qui n'était pas le cas des autres, et ça je suis entièrement d'accord. C'est, c'est même fondamental, la langue est au début de, la, de l'évangélisation de la mission. – Et on pourrait
2: là, puisque euh, Yannick parle de, 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 depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui… – Justement, allons-y. – La langue, la langue elle, elle est tellement importante, autant au temps de Jésus, avec donc l'évangile, la traduction assez régulière au cours de l'histoire de l'évangélisation, de, de l'évangile dans les langues locales, pour que justement les personnes qui reçoivent les missionnaires, ils puissent discuter avec les, les, les missionnaires, et en même temps qu'ils puissent accéder à la parole de Dieu. Et qui fait que la langue est tellement importante, et, et c'est là qu'on peut dire que dès le départ, les langues sont le lieu de l'inculturation de l'Évangile et le lieu où on préserve la culture locale en proposant… –
0: Alors une... on arrive donc à, à, à la deuxième question que je vous avais, que je vous avais posée, euh, on reviendra sur, le, sur, le, sur la question du 19e, 20e siècle et pourquoi est-ce qu'on a cette, cette illusion, mais euh, l'inculturation, est-ce que c'est une invention moderne Vous, l'un et l'autre, vous, re, vous repartez en fait à, à Saint-Paul, à l'Évangile, euh, enfin au Nouveau Testament, euh,
1: pour dire euh, le principe fondateur, c'est tout à tous. Alors effectivement, euh, le terme d'inculturation est un terme issu de la théologie catholique, récente. C'est un jésuite japonais qui a inventé ce terme, donc c'est les années 70. Très rapidement, chose curieuse, l'inculturation a été vue au départ comme quelque chose qui devait sortir l'Église des, entre guillemets, pour moi, historiens, prétendues ornières dans lesquelles l'Église se serait enfoncée, n'aurait pas respecté les cultures, etc. Donc avec l'inculturation, c'était un élément qui, allait finalement redonner une nouvelle dynamique. Très rapidement, euh, l'Église, et même Jean-Paul II est rentré dans, en liste dans, sur, sur cette question-là, et a fixé deux définitions au mot d'inculturation, en disant que ben, l'inculturation, c'est à la fois euh, proposer l'évangile dans une culture en la respectant, et c'est ensuite, deuxième chose, la dynamique qui opère cette parole, et c'est là, hein, dans cette culture, et qui va produire justement cette nouvelle Église. Curieusement, en travaillant, moi, sur l'émission, je me suis dit, mais quand je vois ce que disent les missionnaires, ce que dit la propagande affidée, ce qu'ont fait certains, même depuis le Moyen-Âge, ça correspond à ça. En creusant, je me suis rendu compte que Jésus de Carrier, qui avait travaillé dans un, sur un dictionnaire qui avait donc mis tous les termes de théologie catholique, il, ex, il expliquait l'inculturation comme, de cette manière-là, il reprenait ce que disait Jean-Paul II. Mais en même temps, beaucoup d'historiens du Moyen-Âge, eux aussi, ont dit, mais en travaillant, on a l'impression que l'inculturation, le mot n'existe pas, mais c'est ça. Et effectivement, c'est le tout à tous et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, que dans ma découverte de ce travail et qui m'a conduit, donc, à cette publication, c'est de constater qu'effectivement, je, je remarquais que l'Église avait mis, avec le temps, en place, construit, euh, développé une pédagogie où c'était le tout-à-tout, tout, c'est-à-dire se faire tout à tous, c'est-à-dire me faire ce que, je, ce que sont les personnes en face de moi pour leur apporter le message, l'inculturer, les comprendre, et puis ensuite, que naisse l'Église locale. Et ensuite... Deuxième aspect qui m'est apparu, c'est que je me suis rendu compte que parfois, en apparence, il peut y avoir un échec, en apparence, la mission peut avoir disparu. Quelques siècles plus tard, l'inculturation avait produit des fruits dans telle ou telle partie de ces populations qui venaient rechercher des missionnaires pour fonder à ce moment-là de véritables églises. Donc l'inculturation est quelque chose qui n'est pas. En soi, la chose, le mot est peut-être né après Vatican II, mais la chose que désigne on pourrait dire l'inculturation, c'est quelque chose qui en fait est très ancien dans l'Église.
0: – qui... Alors justement, je, je vous propose qu'on fasse une, une première pause, euh, c'est, un, c'est un document qui est tout à fait… Le, le, enfin, c'est... Très très étonnant. Moi, je, quand, j'ai, quand j'ai découvert ce document, je me suis dit mais euh, les négations sont pas au bon endroit. Euh, voilà. C'est une instruction de la sacrée Congrégation de la propagande de la foi, donc la fameuse propaganda oui. fidée, euh, dont on pourrait penser que, parce que ça date de 1659, qu'elle est euh, en essayant de verrouiller toutes les questions de, euh, de, de, d'inculturation. Elle dit exactement le contraire. Vous allez voir. Euh, ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leur rite. C'est très étonnant.
3: Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire, veut qu'on les garde et les protège.
0: Alors, peut-être Yannick et Sertel, essayons de remettre le document en contexte, donc ça date de 1659, c'est quoi ce ce document
1: Alors, ce document est un texte, une instruction de la propagande affidée, Par l'abbé Wellesley. Il se trouve que la propagande raffidée a été fondée en 1622. La propagande affidée, c'est un peu le ministère des missions de l'Église, au moment où elle décide de tourner complètement le dos au patronat patronat, euh, portugais-espagnol. C'était parti dans l'idée déjà du pape Pie V. Progressivement, ça se met en place. Toutes les élites catholiques de l'Europe disent « Mais pour les missions et l'évangélisation, il faut vraiment des institutions. Il faut des institutions qui permettent de former des prêtres, des missionnaires, d'apprendre les langues, etc. » On est vraiment dans une période où on a conscience de cela pour à la fois reprendre aussi les églises dites schismatiques ou hérétiques d'Orient, et en même temps évangéliser sans avoir le poids du du colonial sur le dos. Donc l'église reprend en fait en main le mandat pétrinien hein, d'évangéliser, du du mandat du Christ aux apôtres lors de l'ascension, et euh, elle décide donc de créer le collège urbain, et dans la foulée, dans la pratique, se fonde à Paris le le séminaire des missions étrangères de Paris. Donc cette propagande affidée, l'abbé Wesley décide de collationner de tous les textes et de, sa, de, se, de réinterroger le passé, tout ce que l'Église a fait en termes de mission pour donner une sorte de vademecum aux vicaires apostoliques qui vont partir en Asie pour leur dire « voilà ce que vous devez faire ». Donc le texte fait référence à José d'Acosta, qui est un jésuite qui est parti évangéliser au Pérou, euh, fait référence à euh, le pape Grégoire le Grand, fait référence à Saint-Paul avec le tout-à-tous, et ces références sont des références qui, au fond, et c'est le contenu du texte, hein, d'une partie qui a été lue et que que les spectateurs ont entendu, c'est à la fois, voilà, allez là-bas, respectez les coutumes, regardez-les, vivez avec eux, faites-vous... Comme Saint-Paul, euh, juif avec les juifs, païen avec les païens, euh, pauvre avec les pauvres, noirs avec les noirs, euh, jaune avec les jaunes ou les asiatiques, etc. On peut prendre tout ce qu'on, voulait, tout ce qu'on veut, hein, si on prend des couleurs, et euh, amérindiens avec les amérindiens. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se mettre avec eux, de parler leur langue. La propagande affidée dit bien qu'il y a obligation de parler la langue on ajoutera même plus tard des condamnations canoniques pour ceux qui ne veulent pas parler langue, qui sont des missionnaires paresseux. Parce que là aussi, ça existait. Hein. Ah bah, bah bah, des missionnaires paresseux, des missionnaires incapables, bon curé peut-être de paroisse en Europe, mais certainement pas bon missionnaire. Et il y en a eu. Hein, euh, comme il y a eu des échecs aussi mmh. mais c'est ça qui est important et ensuite ne changez pas, ne cherchez pas à faire alors le, dans le texte il le dit bien ne cherchez pas à faire des Italiens, des Européens des Français, des non non pas du tout, vous faites avec eux vous vivez avec eux, vous mangez avec eux vous, vous admirez même leurs coutumes, ce qui est admirable le temps se permettra de changer les choses, ça veut dire que ceux qui viendront au christianisme comprendront que certaines choses ne peuvent pas s'accepter mais ils, feront, ils créeront un christianisme qui est adapté à leur culture tout en gardant le corps dogmatique et doctrinal essentiel, parce que le corps n'est pas européen, mais tout le reste, euh, ça va se créer sur place. Donc cette charte qu'on appelait charte de la décolonisation de l'Église, c'est aussi une charte que tout missionnaire pourra appliquer dans toutes les cultures euh, et dont il devra faire d'ailleurs l'effort de les appliquer et de s'insérer lui-même dans la culture.
2: Voilà. – Et Je pense qu'on pourrait presque dire qu'il y a, il y a, il y a deux mots qui, 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 qui reflète cette, cette situation, c'est le fait de dialoguer avec les cultures locales. Voilà. L'évangile qui est déjà inculturé, on va dire, dans une population donnée, celle des missionnaires, et eh bien, va dialoguer avec la culture où les missionnaires arrivent pour proposer l'Évangile. Et puis, l'autre aspect, qui est d'ailleurs le mot retenu par les protestants pour parler d'inculturation, c'est le contexte, voilà, la contextuel. contextualisation. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on va prendre au sérieux le contexte pour que l'Évangile ne soit pas simplement un produit venant de l'extérieur qui va venir rentrer dans une culture, mais où il va y avoir vraiment euh, un dialogue où on, les missionnaires vont faire sentir qu'ils apportent Jésus-Christ, mais ils ne viennent pas avec une domination culturel pour imposer des valeurs culturelles d'ailleurs à cette population à qui il propose l'évangile. Donc il y a vraiment ce dialogue et ce contexte qui est
1: important et qui se traduit par l'apprentissage de la langue. Et il y a quelque chose qui est très fort là-dedans alors que moi en tant qu'historien j'ai pu voir, à travers les textes, c'est que ce dialogue, il va très loin, parce qu'on a oublié une chose dans, souvent, l'histoire dont on parle, avec, euh, et qu'on ne connaissait pas, c'est que dans les textes, le texte missionnaire, qui est un texte, même les différentes sources qu'on a, qui est un texte où on lit l'interaction qu'il y a entre les populations et les missionnaires, c'est que souvent, les missionnaires sont désolés, la population se réapproprie, elle est actrice de ce christianisme, le missionnaire n'a rien imposé, ils arrivent, d'ailleurs, ils étaient souvent très peu nombreux, ils auraient pu se faire mettre à la mer, se faire tuer, se faire massacrer, ou disparaître, il y en a eu quelques-uns quand même qui ont mal oui. terminé. Oui, et bien, On constate que les populations, elles, ont écouté ce que disent les missionnaires et l'ont intégré. Parfois, certains en ont fait du syncrétisme, d'autres l'ont utilisé pour des questions politiques, d'autres l'ont parfaitement intégré ce qu'il était pour oui. avoir des conversions absolument Extraordinaire, on le voit dans les textes, mais le, 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 les missionnaires en face qui oui. reçoivent le message sont acteurs de ça, c'est-à-dire que par eux-mêmes ils choisissent, oui. ils acceptent, et, ils inculturent.
2: Ben – Oui, et, et là, il y a des, des éléments historiques ah ben. euh, que vous connaissez. Oui. Euh, il y a d'abord tous les catéchistes qui étaient très engagés auprès des missionnaires et ce qui est fort, c'est que lors des guerres ou euh, d'autres, euh, d'autres situations où les missionnaires étaient obligés de retourner en Europe, eh bien, les catéchistes continuaient le travail et, et ce qui est formidable, je ne sais plus combien d'années à Madagascar, Mais... les missionnaires étaient absents, les catéchistes et les communautés chrétiennes qui étaient nées, donc qui avaient accueilli l'évangile, ils ont continué à poursuivre l'œuvre de l'évangélisation sans les missionnaires. Et pendant les la première et la deuxième guerre mondiale en Afrique, quand les missionnaires étaient obligés de revenir en Europe, Les locaux qui avaient compris que l'Évangile est important, qu'il faut prier, qu'il faut se rassembler, ils ont continué continué à proposer l'Évangile alors que les missionnaires... Ils avaient compris que c'est leur affaire d'accueillir l'Évangile et de le proposer à d'autres. C'est vraiment là la force de la mission, on pourrait dire. Oui, et n'hésitons pas à dire, vous,
0: vous le redites, hein, qu'effectivement, il y en a certains qui, qui, sont, qui ont terminé à la, à la mer ou euh, dans ah la non, marmite, non. parce que ça fait partie des, des <rire> sortes de, de, de préjugés, mais que l'essentiel des missionnaires sont malheureusement morts de typhus, de maladies. Enfin, euh, c'est, c'est surtout ça qui tue un missionnaire. Ah bah, c'est l'école de la mission, le palu, euh, etc. Ah bah, exactement, ouais. Hein, ouais. on peut la, prendre les, la première équipe. On a de... monté en épingle certains, certains bah, cas, mais, mais la plupart – Les Pères Blancs, ah, par exemple, quand
2: ils ont envoyé les premières caravanes, je crois jusqu'à Troyes, ben, ils, ils n'ont pas réussi à aller en Afrique de l'Ouest, ils ont été massacrés dans le, dans le désert de, de l'Afrique du Nord. Oui. Et, et, et ils, ont dû, ils ont dû attendre que la région d'Afrique de l'Ouest soit suffisamment pacifiée pour passer par Dakar, pour pouvoir aller donc jusqu'à Caille, jusqu'à, jusqu'à Bamako, Tombouctou, pour proposer l'évangile. – et, 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 et et ceux qui sont morts, ils étaient convaincus qu'il fallait qu'ils partent, mais la situation n'était pas encore ça, favorable ça. pour pouvoir y aller. – Quoi de plus absurde que de
0: transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelques autres, enfin, quelques autres pays d'Europe Ça ressemble à du pôle, ça. Ça ressemble à euh, « je me suis fait grec avec les Grecs oui. ». Donc tout, tout ça, tout ça c'est, enfin, il faut peut-être le, le dire, monsieur le théologien, c'est, c'est de l'authentique
2: théologie oui. Euh, oui, néo-testamentaire, mais... si j'ose dire. – En fait… Euh... Le, 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 l'évangile accueilli par le missionnaire euh, le convainc qu'il faut absolument qu'il témoigne de Jésus-Christ mort et ressuscité et qu'il propose euh, qu'il propose l'évangile à d'autres. Yannick a fait allusion tout à l'heure euh, au mandat missionnaire. Mm-hmm. Je crois que ça doit être dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, peut-être le verset 8 si je ne me trompe, mm-hmm. où Jésus les envoie avec même un programme missionnaire vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'au bout de la terre, jusqu'à Rome, qui était considéré comme le bout de la terre. Donc en fait, il y a un programme, l'évangile qu'on accueille et dont on se rend compte que vraiment Jésus-Christ, c'est la vie du chrétien, et eh bien on ne peut pas le garder pour soi, on doit le proposer à d'autres. Et on ne le propose pas en l'imposant, on le propose dans des termes d'amour, de dialogue, et même de convivialité et de communion. Donc en fait, être chrétien, c'est aussi être missionnaire, parce que ce qu'on a reçu, ce dont on vit, et qui nous rend heureux, on ne peut pas ne pas le proposer à d'autres. Et c'est ça, la dimension, bien sûr, quand on le lit du point de vue histoire, on peut oublier cette dimension-là, mais dès qu'il est question de mission, dès qu'il est question d'évangélisation, il est aussi question de témoins qui ont reçu Jésus, qui ont compris l'essentiel de son message, et qui vont partout dans le monde pour le proposer. C'est et ça, en fait, la dimension Monsieur.
0: Alors, c'est très rassurant, vous parlez comme le pape Paul VI. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause en écoutant l'exhortation apostolique Evangeli Noutiandi du 8 décembre 1975, où il dit exactement ce que vous venez de dire.
3: L'évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, ces chrétiens font monter, dans le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi Pourquoi vivent-ils de la sorte Qu'est-ce ou qui est-ce qui les inspire Pourquoi sont-ils au milieu de nous Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse, mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Et cependant, cela reste toujours insuffisant car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que Pierre appelait « donner les raisons de son espérance », explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être, tôt ou tard, proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, fils de Dieu, ne sont pas annoncés.
0: Voilà, alors là, le pape Paul VI dit que le, la, la bonne nouvelle, c'est l'affaire de, de tous les chrétiens. Pourtant, on a quand même l'impression que... Euh, alors, est-ce que c'est une rupture Est-ce que ça n'est pas une rupture euh, Au XIXe, euh, c'était l'affaire du pape, de quelques congrégations missionnaires et donc on a pu avoir l'impression que la mission c'est une affaire de, de hiérarchie, ce qui a donné peut-être aussi l'impression que euh, comme, comme vous l'avez dit très bien Pierre dira, le, le, l'évangile c'est l'affaire de tout le monde, là on a l'impression que c'est presque l'affaire d'une sorte, d'une sorte de petit business de la hiérarchie qui essaie de, de D'assurer son influence,
1: quoi. euh, C'est un un autre préjugé que je vous tends, là. D'accord. Effectivement, non. L'histoire montre que ce n'est pas du tout ça, parce que le XIXe siècle, au moment de la reconquête... Le pays qui a été le plus missionnaire au XIXe siècle, c'est la France. Il y a des missions qui partent ailleurs, mais il faut savoir que la France sort de la Révolution française et de l'Empire. Les congrégations religieuses pour les missions ont été détruites pendant la Révolution française, impossible de trouver un modus vivendi avec le pape VII et puis Napoléon, Napoléon Ier. Donc les congrégations vont se reconstituer qu'à partir de 1917. Or là, la France est en pleine redémarrage euh, euh, spirituel, religieux. Beaucoup de congrégations religieuses se mettent en place, mais ce sont des laïcs souvent qui y partent, et puis des religieuses, des prêtres aussi, et on voit une floraison de congrégations religieuses. Et parmi les laïcs pour le redémarrage de la mission... Étant donné que les missions étrangères redémarrent, on est dans les années donc, de 1817, 19 à Lyon, il y a une fille qui s'appelle Marie Pauline Jaricot, oui. on va dire, de l'aristocratie, de la petite bourgeoisie lyonnaise, euh, qui décide finalement de consacrer sa vie euh, aux missions et dont le frère justement est aux missions étrangères. Et elle décide de, de lancer une aide financière en partant de l'entreprise de son père de la famille concernant les ouvrières de la soie et de leur demander un sou par semaine et ce sou par semaine collecté sous forme de dizaines, centaines, etc., hein, millièmes, etc., et de mettre tout ça ensemble et de le donner pour les, pour les missions. Ça donne en 1822 la fondation des œuvres pontificales missionnaires d'où Pierre est directeur l'Auguste représentant la propagation de la foi <rire> oui. et c'est, ça va envoyer des sommes colossales parce que ça va irriguer toute la chrétienté va le donner les, les papes vont le valider et les évêques aussi et donc du coup cet argent va partir à l'extérieur en partant à l'extérieur dès 1822 est édité un petit cahier bleu avec les lettres des missionnaires ouais. ces lettres des missionnaires vont être lues sont lues à ce moment-là dans les congrégations religieuses dans les familles catholiques au prône le dimanche par les missionnaires et là on apprend ce que font des hommes, des femmes qui partent là-bas alors le XIXe siècle est en plus en France un XIXe euh, où la femme est très sous la coupe du mari avec notamment le code civil, Eh bien les femmes qui seront totalement libres au XIXe siècle et qui feront ce qu'elles ont envie de faire, ce sont toutes ces femmes religieuses fondatrices de congrégations missionnaires, euh, même laïques consacrées, qui vont se, qui, soutenues par l'Église, soutenues par euh, les milieux catholiques et qui vont se, se dévouer à l'évangélisation. On pense aux femmes bijards, on pense à toutes les, congrég- toutes les aides missionnaires faites par des femmes d'ailleurs, et qui vont aider des centaines de milliers de missionnaires répandus dans le monde entier. Et là, c'est tout, comme le dit d'ailleurs Jacques Gadille, euh Finalement, c'est le génie de Pauline-Marie Jaricot d'avoir mis tout le peuple chrétien, même les plus simples, dans la mission et d'avoir mis le laïka au service de la mission. Et on sent que tous les papes du du, du, du début du XXe siècle et autres vont le dire ça dans les encycliques en disant mais c'est le peuple chrétien qui est
2: missionnaire. Avec un aspect qui me semblait très intéressant, c'est qu'on ne soutient pas seulement quelques missionnaires qu'on connaît ou quelques missionnaires originaires de sa paroisse ou de son pays même, mais on soutient tous les missionnaires. C'est universel. Et, et, et on, se, on, se, on se préoccupe aussi de savoir ce qui se passe là-bas. Oui, Donc, ça, on c'est a important. besoin d'informations des missionnaires, on a besoin de savoir si les choses se passent bien, s'ils ont des projets à soutenir, etc. Donc, il y a un va-et-vient voilà. entre ceux qui envoient les missionnaires et ceux qui sont partis au nom justement des communautés chrétiennes européennes, pour aller proposer l'évangile. Et c'est là où, on pourrait dire, les œuvres pontificales missionnaires sont fortes, en commençant par la propagation de la foi, et puis les trois autres qui vont venir après, c'est que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qu'il faut soutenir pour la mission, en commençant bien sûr les missionnaires qui acceptent de tout abandonner et de partir le plus loin possible pour aller proposer l'évangile. – Alors attendez… – soutenir tous les missionnaires.
0: – Attendez Pierre Dira, moi je pensais que vous travailliez pour le bras armé du pape, et en fait vous nous
2: dites que vous travaillez pour l'agence France Presse. – Non, je travaille pour, <rire> le, pour le peuple de Dieu qui est, non, mais qui c'est est très représenté important. par le pape. Et, et c'est justement pourquoi les œuvres pontificales missionnaires ont commencé par la propagation de la foi. Donc un siècle après sa création, en 1922, ont été déclarés pontificales, justement pour dire le pape soutient cette création lyonnaise, cette, cette mm-hmm. création de Pauline-Marie Jaricot et de tous les autres qui étaient avec, avec elle, parce qu'elle n'était pas seule à Lyon. Et il y a eu vraiment un mouvement missionnaire qui est parti de Lyon, qui a pris tout, toute la France et même toute l'Europe et qui a donné les œuvres pontificales missionnaires. Mm-hmm. Donc un siècle après, le pape s'est rendu compte qu'en fait c'est une œuvre de l'Église catholique qu'il faut soutenir et c'est pourquoi on appelle ça. Je, 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 de pas, pas, je parlais de l'agence
0: France-Presse, évidemment en, en, en riant, mais, mais en même temps, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas faux. C'est-à-dire que dans certains endroits, si on veut avoir des informations, c'est par les, 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 par les, missionnaires. les, par les missionnaires
2: qu'on sait. – Bien sûr, bien sûr. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et, et les annales dont euh, Yannick vient de parler, c'est, c'est vraiment une création en même temps historique et en même temps très missionnaire pour dire finalement... Nous envoyons nos missionnaires, nous les soutenons financièrement. Est-ce que nous nous préoccupons de ce qu'ils font là-bas Est-ce que nous nous préoccupons des peuples qu'ils vont évangéliser Est-ce que nous nous préoccupons de la manière dont la mission se déroule au, au, au quotidien Ce qui fait que quand les missionnaires revenaient en France, en Europe, de façon générale, les gens étaient curieux de savoir comment ça se Exactement. passe. Oui. Et ils
1: étaient heureux de raconter la manière dont il proposait l'évangile. – Et il y a un point très important qu'il faut préciser, et qui m'a frappé, c'est de découvrir dans les archives et avec les œuvres pontificales missionnaires, que... Osanam et d'autres ont proposé aux missionnaires dans une lettre de dire aux missionnaires mais vous partez là-bas, beaucoup de gens et même l'Institut, même le, l'Institut de Paris vous partez là-bas, vous allez être près de ces peuples, envoyez-nous des lettres de euh, la connaissance de leur culture, c'est-à-dire des lettres quasiment ethnographiques et les missionnaires, tout le mouvement missionnaire du 19e siècle n'est pas en marge de, la, de, de l'anthropologie et de la connaissance de ces peuples parce qu'on a des quantités de lettres où l'on voit des descriptifs de ces peuples et qui sont des descriptifs de missionnaires qui ont fini par connaître progressivement la culture de ces, mi- de, de ces missionnaires. C'est-à-dire parfois, au début, dans les lettres, on voit des réactions en choc par rapport à des scènes de cannibalisme, à la situation de la femme, à des pratiques qui, fait un, qui font un peu peur aux missionnaires ou qui même les dégoûtent. Puis, progressivement, ces missionnaires finissent par s'habituer, Merci. vivent dans cette culture et disent, mais nous, on les connaît, ces gens. Et finalement, dans les lettres, on trouve des choses extraordinaires. Merci. Vous qui êtes là-bas en Europe, dites que vous êtes des civilisés. Mais finalement, on a présenté ces peuples comme, euh, comme des gens arriérés ou sauvages, mais pas du tout. D'ailleurs, si vous pensez que la civilisation, c'est la police, la gendarmerie, euh, des prisons, euh, etc., ben, ils n'ont pas ça ici, non. pas du tout. Même, y a du... Et, et les missionnaires se font même les porte-parole de, 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 des valeurs culturelles de ces peuples. Donc ça, c'est intéressant. Hein
2: – Et même, il y a eu des études scientifiques qui ont été oui. faites. Bon, bien sûr, ce n'était pas toujours selon le, le cadre des Absolument. universités ou autres, mais ils ont fait des études tellement pointues euh, et tellement intéressantes sur les peuples <rire> qu'ils rencontraient que finalement, on peut s'appuyer sur ces études scientifiques pour pouvoir aller plus loin.
0: Mm-hmm. – ah oui. Mais
2: Justement, quid de cette idée
1: qui, qui traîne que euh, les, les, les missionnaires ont été des destructeurs de culture ?– Alors, l'idée vient de... souvent du... Une, euh, comment dire d'une une de ces courants de l'anthropologie culturelle qui essentialisaient la culture et que quand on rentrait dans une culture qu'on a apporté quelque chose, on ébranlait la culture. Donc c'était les mouvements euh, euh, fonctionnalistes, etc., jusqu'au structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Oui. – é... il,
2: il y a aussi l'idée que l'évangile vient nous bousculer, quelle oui. que soit la culture. – Oui, et ça que, c'est très important. – Et que justement, euh, si euh, on, on touche à certains fondements, évidemment c'est toute la culture qui est bousculée. Il y a cette idée que finalement, il faudrait toucher à rien. Voilà. Certains anthropologues ont pensé voilà. en ces termes. Oui. Donc, euh, il, 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 il ne faut pas, il faut pas bousculer les gens, les traditions, il faut les garder, etc. Et l'évangile est quand même dans une logique de dialogue, mais aussi de confrontation parfois, où toutes les traditions qui ne conviennent pas ou qui ne sont pas selon l'esprit de l'évangile, évidemment... Celui qui accueille l'évangile, il doit se poser des questions et dire peut-être que ce n'est pas la bonne manière de vivre, mmh. ce n'est pas la bonne manière de traiter les femmes, ce n'est pas la bonne manière de gérer une population, de gérer le pouvoir, etc. Parce que justement, on a compris que l'Évangile a une orientation, l'amour, la justice, la paix, et que finalement, ça vient nous bousculer jusque dans nos traditions. Et cet aspect-là, on a souvent et, oublié et, quand on pense que les rites, il faut les garder, les manières de faire, etc. – Ce que
0: vous dites, oui, c'est qu'en en fait, la culture, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est les gens qui la font, qui, qui, est, Alors, qui, qui est important. Ce n'est pas simplement une sorte de truc qu'il faudrait conserver à tout prix, comme dans voilà. un musée. – Voilà.
1: – Oui, exactement, allez-y. parce que c'est justement l'idée qui s'est imposée après avec les, notamment Alban Benza de l'École des institutions sociales, Denis Cuches, de la Sorbonne, et puis un certain nombre de Ballandier, même le successeur, c'est de dire que finalement, on en revient à une vision que la culture, qui, si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de culture. L'homme est, la philosophie pérenne dirait l'homme est percé, p P-E-R, et puis c'est par lui-même. C'est une essence, nous sommes une essence. La culture est un accident nécessaire parce que l'homme ne peut que produire de la culture pour s'en sortir. En produisant cette culture, eh bien, il la manipule, il la change, il la fait évoluer. Alors, on a des sociétés froides, qui seraient plutôt des sociétés africaines ou autres, ou océaniques, parce qu'elles elles, elles changent lentement. Il y a des micro-changements, mais elles changent. Alors que les sociétés chaudes, qui seraient les nôtres, évoluent plus vite ou changent plus vite. Alors, je ne pas les le terme évoluer. – Les
2: anthropologues bon. même disent oui. que c'est comme un être vivant voilà. qui se transforme, qui se transforme. Et, et donc il il y, y a des éléments, euh, ben, on, emprunte, on reçoit des, des voilà. éléments extérieurs, et ça voilà. vient bousculer, on on emprunte, emprunte, mais la culture concerne toute la vie, tous
1: les aspects de, la, les aspects vie. de la vie. Et souvent, on oublie cet aspect, on c'est on pas cet seulement au voilà. religieux. Voilà, exactement. Et ouais. Ce qui fait que, justement, eh bien, comme l'homme manipule, change sa culture ou l'intègre, eh bien, quand il trouve quelque chose, comme disait Pierre, tout à fait, justement, et moi, je m'en suis constaté dans le... Euh, j'explique un peu à la fin de l'ouvrage, que finalement, le missionnaire, lui, il a prêché quelque chose, mais celui qui est en face dit, tiens, ce qu'il a dit là-dedans m'intéresse. Je Juste un exemple, le missionnaire, euh, le futur Monseigneur Grandin est chez les Dénés en Amérique du Nord, au, au Grand Canada. Et puis, il est là en train de prêcher... Euh... C'est à quelle époque, pardon Alors, nous Juste... sommes début 19e siècle. Début XIXe voilà. siècle. Il prêche l'évangile et puis, quelques temps après, il voit des Dénés revenir et puis qui lui disent « Bon, mon père, alors finalement, on a bien compris que la femme avait une âme. » Alors, le père, il est séché, parce qu'il... Excusez-moi le terme, mais j'en ai pas parlé. Oui. « Si, père, tu as dit, dans... quand tu as prêché, que... » Jésus, qui est Dieu, a été envoyé par son Père à travers une femme de la terre. Si Dieu utilise une femme de la terre pour s'incarner et qu'elle lui donne naissance, c'est que la femme est un être humain comme moi, donc elle est à égalité avec moi, donc elle a une âme et elle ira au paradis. Et le père a dit, j'avais, j'avais rien dit. Ouais. Rien que ça, ça a eu un effet. – Ils
2: ont tiré les conclusions. – conclusion,
1: ouais. Peuple intelligent, comme tous les peuples, quels qu'ils soient, il a tiré la conclusion et l'inculturation a, a opéré ça. Parce qu'après du coup, et alors le père dit, mais le plus difficile après a été de dire aux femmes que ce n'était pas ça leur condition, que justement elles étaient égales de l'homme et qu'elles pouvaient communier, etc. Ben, il dit là, elles avaient tellement des habitudes inverses qu'elles se sont dit, mais non, ce n'est pas possible, on change nos habitudes, etc. Alors que les hommes à côté avaient parfaitement compris cet aspect-là. Donc ça c'est un aspect pour d'autres, hein. Il y a un aspect par, par rapport à d'autres, d'autres cas où on pourrait montrer effectivement combien de fois euh, des missionnaires ont prêché quelque chose et telle parole, telle attitude, telle autre a eu un effet inculturant un sur celui qui est en face et a provoqué un changement. Certains ont même pris des choses en missionnant. Ils en disant « tiens, on ne veut plus faire la guerre ». Chez les maoris, on ne veut plus faire la guerre, on va prendre un missionnaire, il va venir, il va nous faire un prêche, mmh. puis pendant le prêche, il va nous expliquer que, et puis on va dire, ah ben on n'a pas perdu notre dignité, c'est le missionnaire qui a dit que ce n'était pas bien la guerre, donc du coup, maintenant, on va faire du commerce, mais on va, pas faire, on va arrêter de faire la guerre. Mmh. Et c'est eux qui sont même, qui sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont acteurs. Oui, oui. Donc, toutes les idées qu'on a, les préjugés qu'on a sur ces questions-là, qu'elles soient sur l'inculturation, sur le rapport à la culture et autres, on a souvent oublié une chose c'est que les gens qui étaient en face étaient des peuples intelligents qui comprenaient ce qu'on leur disait parce que les missionnaires parlaient dans leur langue et qu'eux-mêmes étaient acteurs de ce que disait le missionnaire. Et ils pouvaient accepter ou refuser.
3: Mm-hmm.
0: – C'est quoi les qualités du bon missionnaire, justement Du coup, parce que euh, Alors, c'est déjà... complexe, hein, il, faut, il faut à la fois euh, donner le, le message et en même temps le, oui. l'adapter, accepter qu'il soit adapté, ce qui ne doit pas être toujours facile.
2: Hein. – Il y, y a d'abord l'idée, euh, l'idée de la rencontre d'un peuple, euh, que, que Yannick a bien exprimé donc le, le missionnaire arrive et il attend bien sûr qu'on l'accueille mais le peuple qui l'accueille souhaite aussi qu'il soit attentif et qu'il les écoute pour essayer de voir finalement est-ce que l'attente du peuple l'attente de salut peut se concilier plus ou moins avec le salut que le missionnaire va proposer donc ce dialogue culturel mais aussi ce dialogue de salut, pour reprendre mm-hmm. euh, l'expression de, de, de Paul VI, dans, dans Ecclesiam Suam, euh, l'encyclique le, de 1964, c'est, c'est vraiment important. Je pense que c'est une des premières attitudes importantes. Ensuite, il y a l'idée, je pense, d'accompagnement mutuel. Le missionnaire, du jour au lendemain, ne peut pas tout proposer, de l'évangile qui est très complexe, et le peuple qui reçoit le missionnaire ne peut pas non plus tout comprendre tout de suite. Donc il y a un accompagnement mutuel. Et puis je pense qu'il faut accepter, il faut que le missionnaire, et comme le peuple qui accueille le missionnaire, accepte de rentrer dans une logique d'accueil, de conversion. Si on accueille Jésus, forcément on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont, qui ne vont pas dans notre vie et on se rend compte que c'est exigeant de changer et de devenir vraiment disciple missionnaire, pour reprendre les termes de notre pape François, devenir non seulement un bon disciple de Jésus, mais un disciple missionnaire qui accepte, non seulement d'accueillir l'évangile, mais de le proposer. Et et c'est un cheminement, je pense, que les missionnaires font, au contact d'autres peuples, et qui font qu'après, eux-mêmes, ils se rendent compte que l'évangile qu'ils venaient proposer est aussi exigeant pour eux. Et et Yannick le disait tout à l'heure, Le missionnaire, il est témoin, mais l'Évangile est tellement exigeant que lui-même, en rencontrant d'autres peuples, il va aussi rentrer dans une logique de meilleure conversion et de meilleur témoin, qui fait qu'il ne peut plus exiger tout. Ce sont les autres qui reçoivent l'Évangile qui peuvent dire ça et ça, ça ne va pas. D'où l'idée d'inculturation où finalement, ce qui est posé comme préalable par le missionnaire, dans le mouvement de, d'évangélisation, mm-hmm. eh bien, c'est le peuple qui a accueilli le missionnaire, qui a accueilli l'évangile, qui va prendre le relais et qui va analyser et dire ça, ça convient, ça, ça ne convient pas en fonction de ce qu'on a compris de l'évangile.
3: Mm-hmm.
2: – Yannick et Sertel, est-ce que
0: dans, dans votre livre, vous avez rencontré, enfin dans vos recherches, vous avez rencontré des mauvais missionnaires Est-ce que ça a existé mm-hmm. dans, le, dans l'histoire et, et la question c'est, sur quoi, qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas ?–
1: Alors, ce qu'on appellerait un mauvais missionnaire, on n'ira pas un mauvais prêtre au non, soir. Non, non, non. Voilà, pourquoi Mais ça marche on pas, est d'accord. Pourquoi ça ne marche pas, c'est ça. Alors, parfois une incapacité à apprendre la langue, au bout de quelques temps. Parfois une incapacité à se mettre dans la culture du peuple, parce que bah, ça demande la culture de, du missionnaire, ça demande des habitudes qu'on n'a pas. On a déjà un peu de confort européen et bah, c'est difficile Donc de... C'est la
0: souplesse <rire> mentale. Bah, en voilà, fait, c'est ouais. ça,
1: souplesse mentale. Ouais, ouais. Certains qui ont eu euh, des il faut le dire clairement, quoi, des, 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 des rejets de ces peuples, parce que différents d'eux, les comprenant pas, on va, on va pas dire du racisme, dans le sens où le racisme est un terme qui est galvaudé, qui signifie, bon, considéré comme des inférieurs ou pas, mais certains n'ont pas, il ben, y, y a eu une crainte, il y a eu un rejet, donc souvent ils sont repartis en métropole, c'est terminé, etc. Et, et c'est ça qui est important. La compréhension parfois des autres, certains n'ont jamais pu rentrer dedans, ils sont tombés malheureux, tombés malades, et ils sont repartis, ça pourrait être ça Certains n'ont pas bien compris les peuples qui étaient en face, ils n'ont pas appliqué la bonne méthode ou la méthode que demandait le vicaire apostolique, se sont disputés avec eux, certains, il faut le dire, sont tombés dans, certains n'arrivaient pas à tenir face à des populations où il y avait une forme de nudité ou autre chose de genre, et, ben, ils, avaient, ils avaient un blocage, donc il y, y a des choses de genre qui ont fait, quoi, voilà. il y a un certain nombre de missionnaires qui ont... Voilà. Après, il euh, y a eu aussi, bien précisé, que s'il y a eu aussi des échecs, et des, des, des missions qui ont échoué, il y a eu pu y avoir des persécutions, il y a pu y avoir des guerres, il y a pu y avoir des maladies. Euh, des maladies. Beaucoup sont morts de maladies, il y a eu pu y avoir de l'imprudence du missionnaire, une inadaptation au milieu parce qu'il faut s'adapter. Euh, si on prend quelqu'un comme par exemple Jean-Baptiste Pompalier, je prends cet exemple, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres. Donc redites-nous, vous êtes le spécialiste de Jean-Baptiste <rire> voilà, Pompalier. Quelle époque euh, Alors Pompalier, c'est donc Nouvelle-Zélande, c'est 19e siècle, hein, c'est un lyonnais. Bah, j'ai fait ma thèse d'HDR euh, là-dessus, euh, sur Pompallier, euh, édité au Cerf aussi, euh, un livre presque pas tout à fait aussi gros, mais pas loin. <rire> et donc, euh, Pompallier, lui, euh, dès qu'il est reçu, il parle la langue, en trois mois, il parle la langue anglaise, la langue euh, maori, euh, il est reçu chez les maoris, et quand il est reçu chez les maoris, on va lui faire boire le cava. Alors, qu'est-ce que le cava C'est une boisson euh, fermentée... Euh, un peu un style de bière en, en Océanie. Le cava est fait à partir de l'eau puisée dans une rivière, dans un récipient, où la racine est mâchée devant euh, les personnes qui vont le boire, et mâchée par des jeunes enfants. Donc on regarde si la dentition est saine, tout va bien. Le garçon-fille, il mâche ça, on en fait des boules que l'on met dans l'eau et qui fermente. Et après, on le fait passer. Alors, on le fait passer, il y a un rituel. Un ben, Pompoilier euh, il s'y est mis dès le début, il l'a bu et il a pris l'habitude. On lui passe après à manger dans un panier, Ben, il mange en mettant la main comme les autres. Le missionnaire qui est à côté raconte qu'il a vu Pompallier Manger, il dit Je ne sais pas comment fait l'évêque, mais moi, j'ai du mal. J'ai, avec un bâton, j'essaie d'écarter tout ce qui bouge dans le panier. Quoi. Mmh. Lui, pour panier, il puise dedans. Mmh. Et eux le regardent et disent Ah, c'est pas un paquia comme les autres. Il n'est pas paquia, il n'est pas colon, lui. Mmh. Il nous aime, il vit avec nous, etc. Et ça aussi, c'est une attitude, comme disait Pierre tout à l'heure, l'attitude d'être avec eux, d'être ouvert à eux. Ce que demande la propagande fidée. c'est ça aussi. Oui. C'est se mettre dans, vraiment dans la culture, les comprendre, parler avec eux. C'est... Le missionnaire, au départ, doit mener une vie sociale avec le, euh, les missionnaires. Et le prendre leur culture, vivre avec eux, etc. Le message passera après. Déjà lui, si déjà lui il s'est inséré dedans, il sera le bon missionnaire qui commandera. Celui qui n'a pas compris, euh, qui peut pas faire ça, ben il, il faudra qu'il parte parce qu'il ne pourra jamais être profitable. Il sera, il sera finalement une mauvaise graine. Ça, il pourra ça, pas faire ça. Jamais. suppose donc d'avoir une certaine santé. Et eh là, ben ça <rire> va, suppose d'avoir une certaine santé, exactement. Euh,
0: on arrive à la fin de l'émission, Pierre Diarra. Euh, la Semaine missionnaire mondiale est en train de, de s'achever. Euh, quel est le, le... Le sens de la mission maintenant dans un monde complètement mondialisé où finalement on est, enfin c'est, c'est, c'est compliqué. On, on, est tout, on est tous missionnaires de tout le monde d'une certaine façon. Il y a plus, c'est très difficile de, oui, de alors, repérer les territoires
2: de mission. Alors tous les, tous les baptisés, euh, tous les baptisés sont missionnaires. Et, et c'est pourquoi le terme du pape François est intéressant. Disciple missionnaire. On n'est pas disciple de temps en temps ou tout le temps et de temps en temps missionnaire. On ouais. est tout le temps disciple missionnaire. Et du coup, il faut, j'ai envie de dire, une piqûre de rappel chaque année pour dire, eh bien, chaque disciple, toute personne qui se réclame de Jésus-Christ doit se dire, je ne peux peut-être pas partir à l'autre bout du monde pour aller proposer l'Évangile, mais je peux soutenir l'Église qui par nature est missionnaire. Je peux soutenir tous les missionnaires en participant à cette semaine missionnaire ou cette journée missionnaire, selon les pays, il y a même des pays, c'est le mois missionnaire, le mois d'octobre, et donc chaque année, il y a un thème qui est proposé au niveau de Rome et des directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires, et cette année, c'est, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire, si on a fait l'expérience de Jésus-Christ, si on sait que l'Église, le chrétien, Jésus-Christ est amour, eh bien, on doit pouvoir donner les moyens à l'Église et à l'ensemble du peuple de Dieu pour qu'ils aient les moyens partout dans le monde pour proposer l'Évangile. Et c'est ça, la semaine missionnaire en France et en Belgique où on demande aux chrétiens non seulement d'être actifs en participant à la célébration du dimanche mais aussi d'accepter de mettre la main à la poche, de donner de l'argent pour que les jeunes pontificales missionnaires puissent continuer à faire leur travail, bien sûr, au nom du pape. Et et donc c'est ça. Le, 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 la, la semaine missionnaire et chaque année, donc, le pape nous rappelle et le pape a toujours un message approprié avec un texte souvent biblique qui est donné pour que ensemble, l'ensemble du peuple de Dieu se rappelle que l'Église est missionnaire et que chacun de nous doit y mettre du sien.
0: Eh bien, on peut aussi s'informer, parce que la, la, l'évangélisation, c'est aussi la culture et c'est aussi euh, l'intelligence. Donc, je vous rappelle les deux, les deux livres de mes deux invités. Euh, Pierre Diara, évangélisé aujourd'hui, c'est aux éditions MAM. Et puis Yannick Essertel, évangélisation et culture, et c'est d'histoire et d'anthropologie d'une pédagogie missionnaire, c'est aux éditions du Cerf, dans la collection Patrimoine. Merci, merci beaucoup à merci. tous les deux. Merci merci de à nous avoir aussi. suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com On se retrouve la semaine prochaine.